0: Et je file dans mes réserves, voilà, ou dans ma réserve, qui est le parc national de Marakele, euh, dans la province du Nimpopo. Et donc c'est là que je m'isole complètement. Et en fait, les, les buffs, ils n'étaient pas loin de nous. Et ils étaient en train de bouger et de nous pousser vers le reste du troupeau. Donc là on a arrêté tout de suite la marche. On est vite revenu à la voiture. Au coup de bol on n'était pas loin parce qu'ils nous auraient poussé et on aurait pu avoir des problèmes avec la, la horde, surtout que quand il y a des, des petits, ils sont très dangereux. Les animaux, ils ne cherchent pas ta compagnie, ils t'aiment pas particulièrement, ils ne cherchent pas à t'avoir, c'est toi qui vas vers eux en fait, ce n'est pas eux qui vont venir vers toi. Stéphane Kotovic s'engage totalement pour sa profession. Son investissement des lunes ne l'empêche pas pour autant d'avoir une vie épanouie où le voyage et la découverte du monde sauvage ont une place indispensable. Stéphane nous raconte ses expériences de safari et la sensibilité que cela a ouvert en lui dans ce podcast de la CRC Grande Aquitaine. Bonne écoute J'ai été inscrit expert comptable stagiaire le 1er octobre 1985. Ça fait 26 ans que je suis, 27 ans que je suis inscrit. À l'origine, je ne devais même pas être commissaire au compte ou expert comptable. Je voulais être vétérinaire. Et depuis tout enfant, je voulais être vétérinaire et surtout vétérinaire pour les gros animaux. En fait. Quand j'étais enfant, il y avait une série télévisée qui s'appelait Dactari et moi ça me faisait rêver. Et j'aurais voulu être vétérinaire. Malheureusement, je, je n'avais pas d'aptitude particulière en mathématiques ou ailleurs. Euh, mais cette passion des animaux, de la vie sauvage, ne m'a jamais quitté. Et dès que j'ai pu, euh, euh, ben j'ai, je, je, je l'exerce maintenant, cette passion, euh, euh, dès que je peux aller en, en Afrique du Sud euh, euh, faire, euh, faire des, des, des safaris, notamment des safaris à pied. Le premier safari. Ça devait être en 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus très bien. Euh, C'était une réserve d'une province euh, du KwaZulu natal en, en Afrique du Sud... Et c'était un endroit assez extraordinaire où j'ai vu euh, toutes sortes euh, d'animaux, mais vraiment dans, le, euh, dans leur jus, en fait, c'est-à-dire dans la vie sauvage euh, des animaux ben, qui luttent pour leur survie, d'autres qui, qui cherchent à se nourrir. Euh, donc tout ce qui fait un petit peu euh, ce que l'on voit, notamment dans les documentaires. Mais là, le vivre et notamment avec des gens passionnés qui sont des, euh, des guides, des guides qui, euh, ben, qui nous font découvrir... Euh, euh, leur quotidien, et, et ce, alors que pour nous, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire euh, que l'on ne vit pas habituellement. Depuis, je, j'en fais chaque année, enfin bon, quand, on peut, voilà, quand on peut voyager. Son safari type. En fait, euh, c'est tout simple. Moi, je pars tout seul, euh, j'atterris à, à l'aéroport de Johannesburg, je vais chercher ma voiture et je file. Ensuite, bon, j'ai des repères dans la ville. Euh, euh, Je vais toujours au même endroit, qui est la Satyagraha House, qui est le musée Gandhi de Johannesburg. J'y passe une nuit et je file dans mes réserves, ou dans ma réserve, qui est le parc national de Maracallé, dans la province du Limpopo. Et donc, c'est là que je m'isole complètement, parce que c'est un lodge où il y a très très peu de... de de personnes qui peuvent y aller. Et donc, en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est tous ces rassemblements de voitures où, à la queue le leu, ils attendent que, que le lion veuille bien se lever de la route. Donc, c'est ça que, que j'évite. Voilà. C'est... Mais en dehors même du safari voiture, j'aime particulièrement les safaris à pied, ce qui permet de voir un peu plus le, le paysage et les, et les animaux qui vivent dedans. Les guides qui sont euh, qui sont dans ces lodges ben, sont des guides qui partagent la même passion euh, qui euh, qui aiment aussi la nature sans que l'on soit vraiment bondé euh, que tout qu'il y ait euh, des, des dizaines de voitures qui attendent donc euh, voilà c'est ça qui euh, qui fait qu'on on a la, la même façon de voir et que à la limite c'est pas très grave si euh, quand on traque un animal alors quand je dis traquer c'est Enfin, la seule arme que j'ai, c'est, c'est un appareil photo. <rire> euh, mais c'est traquer, regarder ses, les traces qu'il fait, le suivre, quelle que soit la nature de l'animal, parce que j'ai suivi un peu de tout, hein, du lion, du buffle, euh, de, de, de rhinocéros, euh, éléphants, etc. Euh, voilà. L'intérêt, il est là, c'est de le regarder, de vivre dans son élément, en sachant qu'on ben, est euh, complètement isolé. Il n'y a pas la voiture derrière et que ben, si jamais il y a un problème, euh, voilà, on risque, on risque gros, donc. Les apprentissages d'un safari on, on découvre aussi l'histoire même du pays, parce que je me rappelle, dans certaines gorges, on a, on a vu des peintures rupestres qui avaient plusieurs milliers d'années. On, on vit aussi euh, l'histoire, euh, l'histoire de la région. Il euh, n'y a pas que regarder les animaux, il y a aussi la, la vie des gens. Donc, euh, oui, c'est tout ça que, que j'aime bien faire. Ouais. J'ai toujours été assez contemplatif. Je peux rester des heures en regarder. Euh, je ne dis pas mais une branche qui bouge, mais regarder, par exemple, comment un oiseau euh, va voler, comment il va aller chercher sa nourriture et pourrait retourner à son lit, à son nid. En fait, il y a toutes ces, ces choses-là qui, euh, que j'ai approfondies là-bas. Parce que, justement, on... Là-bas, on y va aussi pour voir comment ces animaux la vivent et puis regarder les petits points de détail. Tiens, Pour la robe du zèbre, pourquoi subitement sur, sur les pattes, il apparaissent des taches noires On se demande d'où ça peut venir, donc on en discute avec, avec les guides. Voilà, on s'attache plus aux détails dans ce type de, de voyage. Alors on ne passe pas parce qu'autrement c'est trop, c'est trop simple y aller là-bas une journée, prendre des photos puis on revient et on croit qu'on a découvert euh, la faune mais c'est non c'est illusoire surtout qu'il n'y a pas que la faune, il faut s'intéresser à tout, il faut s'intéresser aux arbres, il faut s'intéresser à l'herbe dont se nourrissent les, euh, les, les, les animaux. Il y, a, il y a tout ça parce que c'est un écosystème en fait on s'aperçoit quand euh, on creuse, que tout a une importance incroyable, en fait, le moindre brin d'herbe qui est mangé peut-être par deux espèces différentes, une qui marche les pointes hautes, une qui marche les pointes plus basses, et bien, ces espèces-là vivent en symbiose. Euh, c'est ça qu'on apprend, en... il n'y a, a pas de hasard en fait, il n'y a que des choses qui, sont le, euh, de qui résultent de l'évolution et c'est assez extraordinaire. Oui. Les dangers du safari le lion, ce n'était pas le plus dangereux, en fait. La seule inquiétude que l'on a eue, entre guillemets, et encore le guide n'avait pas trop inquiet, c'est que c'était deux frères, deux mâles, et il n'y en avait qu'un. Donc on se demandait où est l'autre. <rire> et on ne voulait pas qu'il soit près de nous. Euh, parce que c'est toujours pareil. À pied, euh, c'est, c'est, c'est dangereux, surtout que tu as parfois des mauvais réflexes. Ton réflexe, ça va être de s'enfuir. Mais là-bas, on te le dit, il n'y a que la nourriture qui, qui qui bouge. Non, le plus vicelard, ça a été le, le, le truc à problème, ça a été les buffles, parce que les buffles, euh, en, comme on est en été là-bas, euh, les feuillages sont plus épais et on les voit pas. Contrairement à l'hiver, l'hiver c'est bien pour voir les animaux parce que ils sont plus visibles en fait, du fait qu'il y a moins de végétation. Et là, on est arrivé dans une zone et moi, je sentais une odeur bizarre, une odeur de, tu sais, de, de bétail. Et j'en parle au guide, on discute, il me dit « Effectivement, et on ne savait pas où... » Et en fait, les, les buffes, ils étaient pas loin de nous, et ils étaient en train de bouger et de nous pousser vers le reste du troupeau. Donc là, on a arrêté tout de suite la marche, on est vite revenu à la voiture, au coup de bol, on n'était pas loin, parce qu'ils nous auraient poussés et on aurait pu avoir des problèmes avec la, la horde, surtout que quand il y a des, des petits, ils sont très dangereux. C'est en 2019, en fait, je me suis fait charger par un éléphant mais je venais de franchir les portes du, du lodge. Alors, c'est, c'est énorme. Hein, c'est, le, le lodge, il est sur 220 km. Et donc, j'ai fait, il faut faire 10 km après la porte pour rentrer dans le lodge. Et au bout de 3-4 km, j'avais un, un éléphant au milieu de la route. Alors, bon, je connais les consignes. Je me gare. Voilà, en fait, je ne me gare même pas. Je reste sur ma route et je coupe le contact. Puis l'éléphant, il continue tranquille, il marche. Il marche devant moi et puis à un moment donné, il y avait un énorme bosquet, truc, machin. Et il tourne à droite et je ne le vois plus. Bon, moi, je redémarre. J'ai même pas eu à faire un maître qui se retourne brutalement comme un malade et qui me charge, qui charge la voiture. Et, mais là, tu peux rien faire. D'abord, t'as, t'as, le, le réflexe, heureusement... J'ai même pas eu le réflexe de, d'enclencher la vitesse pour, euh, pour repartir en arrière. Ça aurait été même dangereux. Et l'éléphant s'est arrêté, mais devant le capot. Mais il n'a pas touché rien. Mais il était tellement près. Tu vois, cette masse gigantesque. C'était un mâle qui devait avoir 10, 15 ans, je pense, à peu près. Mais c'est rare. C'est faire comprendre qu'il était chez lui... Et que moi, j'avais pas que je l'emmerdais clairement, à faire du bruit, à rouler ma bagnole. y vivre à l'année. Au départ, je ne voulais pas trop le faire avec mes enfants parce que justement, il y avait cette partie un peu de danger. Mais maintenant qu'ils sont plus grands. Oui, certainement que je le ferai un jour, le, la balade avec eux. Ouais. Mais euh, bon, euh, je verrai peut-être à la, à la retraite, ça sera peut-être plus facile à organiser. Là, ils sont étudiants, moi je partais en décembre, ils étaient en plein cours. Euh, je, en fait, les saisons sont inversées, donc euh, je ne peux pas y aller. Euh, au, au mois d'août, c'est, pas, c'est l'hiver là-bas, il ne bon, fait pas très froid non plus. Hein. Euh, mais bon c'est, c'est moins sympa moi j'aime bien l'été, moi j'aime bien la chaleur ben euh, oui, moi le but ultime ça serait de vivre euh, oui de vivre dedans Voilà. il y en a qui le font euh, pourquoi pas et effectivement un jour euh, en profiter euh, parce que même euh, même les lions sont pas, c'est pas forcément si dangereux que ça mmh. en fait il, il, faut, il faut retenir une chose c'est que les animaux ils cherchent pas ta compagnie ils ne t'aiment pas particulièrement. Ils ne cherchent pas à t'avoir. C'est toi qui vas vers eux, en fait. Ce n'est pas eux qui vont venir vers toi. Et donc, en fait, il euh, y a une grande indifférence. Hein. Ils se fichent complètement de l'être humain. Euh, donc, euh, on se dit aussi qu'ils ne sont pas vicieux. Quoi. Un animal, s'il attaque, c'est parce qu'il, a, qu'il veut se nourrir ou qu'il se sent en danger. Donc, il y a des signaux à interpréter. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée euh, de courir... Euh, vers une, une éléphante avec son bébé. Et c'est du suicide. Pareil pour un rhino. Donc, euh, voilà. Il, faut, il y a des codes à interpréter dans les, dans les postures qu'ils ont aussi. La façon dont il, l'éléphant va bouger ses oreilles. Euh, et la façon dont sa queue se bouge. Est-ce qu'elle est immobile Est-ce que se balade de droite à gauche Il y a tous, tous ces signes. Une fois qu'on, qu'on interprète ça, c'est comme un langage où on sait où il faut aller.